0: des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce 16e épisode, j'ai la chance de recevoir Marion. Marion est chanteuse, choriste, elle est dans plusieurs projets et elle va nous en parler. Marion, bonjour. Salut. Bienvenue dans C'est la Voix, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Et merci de m'avoir invité.
0: Et la tradition, tu connais, euh, bah je vais te demander euh, dans un premier temps de parler de ton parcours, s'il te plaît. Mmh,
1: il est, il est vaste, on va dire. Euh, J'ai toujours chanté. Il y a une, une légende euh, entretenue par ma maman ouais, qui dit que je chantais avant de parler. Je chantais euh, Joyeux anniversaire dans mon lit à barreaux. Et euh, voilà, ça a toujours été euh, présent dans ma vie. C'est jamais arrivé. Euh, il n'y a pas eu un moment où c'est arrivé. Ça a toujours été présent. Euh, je me faisais des spectacles sur ma terrasse euh, quand j'avais trois ans. J'ai été euh, baignée euh, par les spectacles, de, et, et là je, je me rends compte que je suis voilà, quarantenaire, mais par Chantal Goya, j'adorais son univers, où ça chantait, il y avait des personnages, il y avait des décors, c'était incroyable. Euh, je pense que pareil, euh, <rire> le choc culturel de la petite Marion, c'était la petite sirène, euh, quand, quand c'est sorti à l'époque, euh, de ce coup, bah, oh, wow, il y a un personnage qui ne fait que chanter, c'est sa vie de chanter, et elle perd sa voix, c'était incroyable. Voilà, baignée dans une famille euh, qui aimait quand même beaucoup la musique, euh, mais qui n'était pas spécialement pour l'idée euh, que je fasse euh, de la musique. Donc, euh, je pense que j'ai longtemps gardé cette idée comme un espèce de, de hobby. Euh, donc, je n'avais pas spécialement accès à des cours de musique ni rien. Et puis, euh, arrivée au lycée, j'ai voulu faire euh, l'option musique, mais euh, on m'a dit, ben bah non, tu pas musicienne, tu es chanteuse. Je vais à ma ah bah mince, moi, je me considère vraiment comme une musicienne, c'est étrange de ne pas me considérer comme une musicienne alors que je suis chanteuse. Et euh, voilà, donc je n'ai pas fait cette option musique à mon grand regret. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait un bac art plastique. Et puis au moment du bac, pareil, je continue à me dire bah ça ne va pas être la musique même si c'était très actif. J'avais déjà un, un groupe de musique d'ado, etc. Et, euh, et là, je tente des concours d'entrée. Je ne savais pas trop quoi faire après le bac. Je tente des concours d'entrée pour être assistante sociale. espèce de... Ok, j'avais envie d'aider les gens, c'était une manière de, de me projeter. Et je loupe tous les concours. Et là, c'est vraiment le drame dans ma vie. Je fais, mais qu'est-ce que je vais faire Je dis, ok, je prends une année, une année de rien, je vais travailler, puis je retenterai les concours d'assistante sociale. Ou je sais pas, J'avais n'avais pas envie d'aller à la fac, je n'avais pas envie de... Pourtant, j'étais bonne élève, il n'y avait pas de problème. Mais euh... Et puis là, il y a un ami de mes parents qui, est un peu euh, sous le manteau, me dit, euh, mais Marion, tu chantes, et tu chantes vraiment, pourquoi tu... Pourquoi tu ne fais pas le conservatoire Je dis, bah, le conservatoire, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, il m'explique euh, qu'il y a des concours d'entrée. Et notamment, il y avait, dans le, ce dont il me parle, il y avait un, un cursus jazz. Moi, j'avais plutôt envie de faire de la musique actuelle. Je viens plutôt des musiques énervées, du rock et de la musique euh, électronique. Euh, euh, voilà, donc euh, ça me paraissait un peu loin de moi quand même, mais ça restait à la forme une, une possibilité. Et puis, euh, dans ce même conservatoire, il y avait un cursus comédie musical, conservatoire du 9e à Paris, et du coup, j'ai tenté les deux, les deux et j'ai eu les deux en fait les deux cursus, j'ai eu les deux concours d'entrée, donc me voilà partie pour, pour ces, ces cursus-là, et là, vraiment, là, vraiment, je m'éclate, je me rends compte que la voix en jazz, elle, elle, est, elle est vraiment euh, multiple. Euh, je découvre l'improvisation, je découvre les circles song, et là, pareil, il y a, des, y a des, comme des portes qui s'ouvrent dans, dans mon cerveau en disant, mais ouais, mais la voix, c'est vraiment un instrument, je peux vraiment composer euh, avec ma voix. Bon, mais là, c'était sur une pratique collective, il me fallait beaucoup d'humains. En parallèle, je constitue euh, avec trois autres, euh, deux autres chanteuses de le, le groupe Home pour faire que du coup un groupe vocal, pour reprendre un peu ce qu'on qu explorait en cours. Il y a le cursus comédie musicale, où ça danse, etc. Je me rends compte que j'ai des grosses lacunes, je me rends compte que aussi théoriquement, solfège, etc., je suis très loin. C'est-à-dire que je suis rentrée dans un conservatoire sans savoir où était le sol sur une portée. Euh, donc là, je, je, vraiment, je, je cravache quoi, comme, une, comme une dago, me rendant bien compte que c'est, je pense, sous une forme de pression des parents qui n'étaient pas du tout pour non plus que j'aille là-dedans. Je me dis, OK, je vais trouver une forme de légitimité en, en devenant un peu savante euh, là-dedans. Et puis, euh, j'ai un autre groupe de rock aussi à côté. Et contre toute attente, ce groupe-là que je forme, qui s'appelle Home, commence à bien marcher. Vraiment bien marcher. Je finis mes cursus au conservatoire et je suis intermittente à ce moment-là. Et Home tourne. Euh, donc Home, c'est vraiment exploration vocale, que des chanteurs et un beatboxer. Et c'est hyper exaltant. De la même, de, pareil, à côté de ça. Euh, je commence à me former à la musique assistée par ordinateur donc je me rends compte que je peux m'enregistrer que je peux faire des arrangements moi-même même si je ne sais pas écrire la musique donc pareil, grosse, gros, grosse révélation pour moi et donc je commence à écrire mes propres chansons chose que je n'avais jamais pu faire jusque là En fait, j'étais toujours dépendante de quelqu'un donc là je, je, je renforce un peu la musicienne que je suis et, euh, et, et je, je, je vois que le conservatoire euh, régional de Paris euh, rue de Madrid ouvre un cursus musique actuel et je dis ah bah Là, j'ai 25 ans, je dis, ouais, mais c est, c est, en fait, c'est toujours ça que j'ai toujours voulu faire. Donc, je, je tente le concours, j'ai le concours, je fais ce cursus qui me donne, pareil, beaucoup d'assises, beaucoup de savoir c'est hyper intéressant en termes d'analyse, etc. Je me renforce, je continue à écrire, je continue à composer pour Home. Home continue vraiment à, à bien tourner. Je, je découvre l'outil le, le, Looper, donc euh, une machine voilà, sur laquelle on peut se réenregistrer, réenregistrer, où il y a plusieurs pistes en live. Je commence à pratiquer looper, comme ça, je n'ai pas tout le temps besoin d'humains pour faire de la musique, on va dire. Pas tout le temps besoin de home, notamment, qui était vraiment ma, mon activité principale. Et puis voilà, ce, ce chemin faisant, je, je continue à avancer, je continue à devenir vraiment euh, vocaliste. Je me considère vraiment comme un vocaliste, à utiliser la voix comme un instrument de musique, à m'en amuser, à comprendre que le corps a besoin de vraiment s'impliquer là-dedans si je veux libérer ma voix. J'ai eu des très gros problèmes de voix à un moment donné sur ce parcours-là. Euh, deux kystes énormes, plus de voix, plus accès à mes aigus, un sulcus, euh, donc une espèce de fente dans les cordes vocales. Donc là, j'ai mis longtemps à l'accepter, j'ai été longtemps dans le déni, être un chanteur diminué, c'est d'un seul coup le, le monde qui s'effondre, on voit plein de chanteurs autour de soi qui gèrent grave, et d'un seul coup on dit, mais moi je suis un demi-chanteur, j'ai plus accès à ma voix, si je veux faire un concert, il faut que je me teste quatre jours, c'est l'enfer. Et, euh, et puis je finis par, euh, par trouver un phoniatre qui, qui va vraiment m'aider et qui me propose de m'opérer donc euh, il m'explique par contre là si vous en êtes arrivé là c'est qu'il y a un problème donc euh, c'est qu'il y a un problème de technique ou un problème d'hygiène ou un problème de vie en général et je pense qu'effectivement j'avais je, je, un peu trop cru que ma voix allait me suivre à toute épreuve malgré tout ce que j'allais lui faire subir euh, en termes de rythme et, et de technique euh, qui était hyper défaillante donc à la suite de ça j'ai fait donc, cette opération où j'ai dû me taire pendant un long moment où j'ai pas pu chanter pendant trois mois et où surtout j'ai refait une euh, j'ai repris à zéro avec une orthophoniste j'ai refait une rééducation complète alors ce qui pêchait beaucoup pour moi c'était euh, la voix parlée parce que je, je, je pense que j'avais une voix assez haut placée et je trouvais ça beaucoup plus cool d'avoir une voix plutôt grave comme ça donc en fait je me faisais des, des petits écrasements laryngés en permanence et puis je parlais trop fort et puis je viens d'une famille où tout le monde parlait fort donc euh, c'était la bataille pour, euh, pour réussir à se faire entendre donc j'avais pris une habitude de parler beaucoup de trop fort, avec beaucoup de pression d'air, etc. Donc voilà, je réassois toute ma technique et là, je me passionne pour la technique vocale. Je vais faire une formation euh, en psychophonie parce que mon orthophoniste qui m'avait fait toute la rééducation euh, venait un peu de ce, de ce réseau-là. Je découvre plein de choses, pareil, sur la corrélation entre le corps et la voix, sur les postures sur, et sur l'anatomie, en fait. Jusque-là, dans les cours de chambre, on m'avait parlé de sensations, on m'avait parlé de couleurs, on m'avait parlé d'odeurs, on m'avait parlé, parlé de plein de choses qui m'avait jamais vraiment parlé, au final, parce que je me disais, OK, euh, on me dit, il faut ouvrir, mais qu'est-ce qui s'ouvre <rire> On ne m'avait jamais pointé anatomiquement ce qui était en train de s'ouvrir. Donc là, vraiment, la psychophonie, elle vient mettre à plat euh, l'idée d'anatomie, notamment. Notamment avec aussi tout le, le, le travail de blandine et germain les, toutes les planches d'anatomie. Voilà, là, d'un seul coup, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi je me suis fait mal, je veux comprendre pourquoi j'ai eu des kystes. Et je veux comprendre comment mon instrument fonctionne, parce que vu qu'il est invisible euh, et il est que sur la sensation, sur le ressenti, il est intérieur, cet instrument, c'est pas comme une guitare où il y a une corde, bon ben on la change, c'est réglé. Là, il fallait vraiment que j'aille comprendre tous les mécanismes et j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté sur moi-même. Euh, tout continue en parallèle, on va dire. Euh, je monte euh, mon projet solo euh, avec le looper, euh, j'ai d'autres projets électro qui apparaissent et qui disparaissent, et je, on, je commence, euh, pareil, à continuer à me former sur tout ce qui est euh, machine à voix, on, on, je, que je vais nommer machine à voix, et tout ce qui est sur le fait de synthétiser la voix, sur le fait de, de s'en servir à nouveau, mais plutôt pour nourrir mon côté, euh, mes affinités sur la musique électronique. Donc euh, voilà, je continue à, à explorer tout ce, ce point-là. En, et puis en 2016, je vais me former au Danemark pendant quelques jours sur la méthode Complete Vocal Technique de Catherine Sadolin. Et pareil, nouvelle révélation en termes de technique vocale, ma voix qui réapparaît d'une autre manière, qui me fait redécouvrir des zones de ma voix. C'est hyper euh, exaltant euh, avec ces formations-là. suite de la psychophonie, je me forme aussi en chant prénatal, je trouve ça génial le chant pour les, pour les bébés, pour les mamans, je trouve ça assez fantastique. Euh, je donne des cours, je fais des ateliers de, de polyphonie. Et en 2017, j'intègre l'équipe de, de Fada Freddy, des, de, de choristes. Euh, et depuis, euh, voilà, en gros, depuis 2017, c'est vraiment mes grandes activités. Euh, les tournées avec Fada Freddy, euh, la création, la composition et les tournées avec Home mon solo, sur lequel aussi je crée, euh, oh, je suis seule sur scène et ça, c'est assez, assez récent. Mais euh, je trouve ça assez intéressant comme, comme exploration aussi. Et l'année dernière, j'ai créé une, euh, un chœur avec, euh, avec une personne de home qui s'appelle Madis Capio. On a créé le chœur Popaka, qui est un chœur qui chante en cercle et qui se veut vraiment euh, happy, clappy euh, chœur C'est-à-dire l'énergie du gospel, mais sur de la pop, on va dire. Et donc, je continue à faire mon labo d'expérience vocale et multitimbrale avec ce cœur-là. Et j'ai l'impression d'être arrivée à un point où vraiment, là, j'ai toutes les formules. La formule du solo, où je suis vraiment toute seule avec ma voix. La formule de Home et de Fada Freddy où là, j'ai l'idée d'un groupe. Home, je sers un propos que je défends. Pour Fada Freddy, je sers le propos d'un autre. Et c'est pareil, c'est aussi une autre manière, de, 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 une autre posture, en tout cas, d'être au service de quelqu'un d'autre par la voix. Et pour Popaka, où là, j'ai un, un collectif de 60 choristes euh, du coup, que, que, je fais, euh, que je fais chanter. Voilà. Okay.
0: Et... <rire> c'est un parcours très complet. Alors tu mets euh, dans, dans ton CV, tu dis que tu es une musicienne à, à 360 degrés. Ça veut dire quoi
1: euh, ben, Justement, c'est l'idée que je, me suis... je, je sers mon propos, c'est-à-dire que je vais écrire mes propres chansons. Je vais écrire en collaboration avec d'autres aussi. Parfois, je vais prêter ma voix pour d'autres choses, pour des habillages, euh, donc vraiment sur une posture plus de musicienne par la voix. Euh, parfois, je vais être au service d'autres propos comme celui de vraiment de Fada Freddy, où là, je prête ma voix euh, pour créer une instrumentation pour quelqu'un d'autre. Euh, je travaille avec des machines, je travaille beaucoup avec le, tout ce qui est musique assistée par ordinateur et au looper. Donc voilà, cette posture-là, c'est parfois je me sers moi-même, parfois je sers d'autres, parfois je sers des propos. Parfois je suis en retrait, je fais de la réalisation pour des gens ou parfois je suis, je suis vraiment euh, devant. Et euh, il y a aussi tout ce qui est percussion corporelle qui est, est apparu dans ma vie, que j'adore, tout ce qui est percussif et par le corps. Euh, c'est pour ça que je me, je me considère un peu à 360. Et euh, aussi parce que bah, je, je partage quand même pas mal ma pratique, notamment maintenant euh, par Popaka, euh, avec le cœur et aussi parce que je, je dispense souvent des, des formations autour du looper pour les chanteurs. Donc euh, voilà, des formations de 3-4 jours où les gens viennent se former auprès de moi pour apprendre à manipuler cette, cet instrument à part entière. Et, euh, et voilà, j'aime bien ces multipostures, cette posture de, parfois d'artiste, parfois d'accompagnant de, de, ou de pédagogue ou de, de, voilà, de, de, de réalisation. Je, je trouve que tout se complète et tout se nourrit.
0: Ok, ton CV pointe... Euh Plusieurs éléments euh, qui sont rattachés au, au monde de l'enfance. Alors, je pense au champ prénatal, je pense au fait que tu enseignes pas mal avec des enfants, etc. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, voilà, pour, pourquoi particulièrement euh, ce lien avec l'enfance Est-ce que c'est parce que oh. tu es maman ou est-ce que c'est parce que tu as quelque <rire> chose qui, euh, qui, qui t'a lié à ça
1: C'est vrai que cette activité, elle a, là, elle a tendance un petit peu à se diminuer. Les. les, les... Le gros du travail avec les enfants, c'est souvent au travers de projets pédagogiques avec Home où on partage notre répertoire avec des enfants. Ce que j'aime beaucoup, alors par rapport au chant prénatal, ce que je trouvais assez génial, c'est que d'un seul coup, le chant devenait un médium corporel. C'est-à-dire, euh, si la maman, elle veut se, se faire un massage intérieur et faire un massage à, à son bébé, la meilleure manière, en fait, c'est d'aller explorer sa voix, d'aller explorer des sons graves où elle va vraiment répartir le son dans son corps. Ça va être un outil qui va pouvoir la soulager pendant le moment du travail, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté du coup et que j'ai trouvé bah, assez génial. Ça, ça revient à quelque chose d'assez euh, primaire, c'est-à-dire que le, le son, il a toujours, euh, il a toujours accompagné. C'est le premier lien, c'est le, c'est le, le, le une, une, un des premiers sens du bébé qui va entendre la voix de sa mère, la voix de son père, et, et bien sûr très filtrée, mais c'est ce qui va continuer à faire le lien. Donc déjà en ça, je trouve ça magique et en ça, le simple fait d'avoir d'être maman et d'avoir expérimenté le chant dans la, dans la, dans la grossesse, j'ai trouvé ça génial. Aussi parce que quand on est enceinte, on est boosté d'hormones <rire> et d'ocytocine et que du coup, les cordes vocales, elles sont un peu plus élastiques, on va dire. Et donc, il euh, y a d'autres zones de ma voix qui sont apparues quand j'étais euh, enceinte. Ça, c'était assez génial. Et enfin, l'enfance, d'une manière générale, ce que je trouve génial, c'est que les enfants se posent pas de questions. Et ils ont un rapport au chant très désinhibé et très expérientiel. C'est-à-dire, quand on va chercher... Euh, avec les enfants, à faire des sons, euh, ils vont les explorer. Chose qui est parfois plus délicate avec des adultes. Quand on, de, on leur demande de faire la voix la plus étrange qu'ils ont, ils vont aller chercher des zones dans leur voix, dans leur corps, ils vont sans aucune retenue. Et ça, cette spontanéité et cette euh, joie euh, des enfants, je la trouve absolument géniale. Et je trouve qu'elle est très inspirante parce que euh, justement, euh, le chanteur adulte, établi, etc., parfois, il ne se connecte plus du tout à ça. Et le, pour moi, dans la musique, il y a la notion de jouer et pour moi, jouer, c'est forcément connecté à l'enfant intérieur qu'on a tous, qui adore s'amuser. Et pour moi, la musique, elle passe par ça. Elle passe forcément par le jeu, par le fait de s'amuser, par le fait de... qu'il y ait beaucoup de joie au travers de, de cette pratique-là. Mmh.
0: C'est marrant, ça me rappelle un peu euh, bah, Mathieu Chedid, qui, euh, mmh. dans cette thématique, euh, parle beaucoup de l'enfant intérieur. Et, et je trouve, est assez euh, dans, dans l'expérimentation musicale aussi. Euh quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce genre de, de choses et qui, en plus, a quand même des, des influences de, de, un petit peu de musique africaine, etc. Mm. Euh, un petit peu comme toi, qui aime le, effectivement la musique afro-américaine, euh, ce, ce genre de choses.
1: Mm, complètement.
0: Et, et d'ailleurs, comment est-ce que tu as rencontré Fada Freddy
1: Alors, Fada Freddy, euh, en fait, euh, on a eu la chance de faire sa première partie avec Homme, justement, aux au, au Cuisines à Shell. Et la chanteuse qui était en poste à ce moment-là, euh, Gisela, a pris mon contact en fait, à la suite de cette euh, première partie. Et moi, quand j'ai vu Fada Freddy, j'ai été soufflée. J'ai été, euh, été euh, ouais, soufflée. J'ai pris, un, un, pris une tarte, un choc. Quand j'ai vu son concert, j'ai fait « Oh !» C'est hyper pointu. Quoi. Et j'ai senti justement ce truc de joie d'amusement que lui avait avec sa propre voix, évidemment, avec son équipe, etc. Et effectivement, Gisela, après le concert, m'a dit ah, « il y a un bon vivier chez Home. Euh, on, on est de la même famille, quoi. vraiment des, des chanteurs vocalistes, parce que c'est quand même une discipline assez spécifique, parce qu'on est amené à, à beaucoup ch chanter en polyphonie, à faire des choses ultra rythmiques. » Et en fait, une année après ça, Gisela m'a recontactée. Euh, pour me dire qu'elle avait quelques indisponibilités sur la tournée, elle voulait savoir si je pouvais la remplacer et en fait il y avait quelques prérequis il fallait savoir faire un peu de chant diphonique il fallait savoir siffler et il fallait savoir euh, projeter comme de la pop ou du gospel et également avoir une voix de couverture un peu euh, lyrique par moments, ce qui était quand même pas vraiment mon cas mais c'était un, une zone que j'explorais dans ma voix qui m'amusait mais moi j'ai pas du tout cette formation là et il s'avère que je cochais toutes les cases et je crois qu'elle avait eu un peu de mal à trouver quelqu'un qui arrivait un peu à faire ces, ces quatre éléments. Et, et donc, voilà, euh, quelques, enfin, on, on a fait un premier test. Elle a dit, bah, franchement, tu as, voilà, as tous les prérequis, c'est cool. Et puis, elle ensuite, elle m'a appelé peut-être deux jours avant un concert qu'elle ne pouvait finalement pas faire. Donc, pendant deux jours, je me suis renfermée. Je me suis collée le répertoire pendant deux jours. On m'a OK, dans deux jours, tu es sur scène avec eux. Sans répète, sans rien, il faut y aller. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, elle a finalement quitté le projet et moi, j'ai repris le, le poste.
0: Ok. Effectivement, moi, j'ai découvert un petit peu ce... pas enfin, d'après que je ne connaissais pas du tout, euh, mais via euh, Clément, qui nous a mis en contact, euh, et qui m'a fait écouter un morceau où, où vous étiez à Taratata. Mm. Euh, ça s'appelle Tables Will Turn. Et c'est euh, un vrai bonheur. Il y a une énergie qui est euh, phénoménale et qui, euh, voilà, qui est communicative, je trouve.
1: Mm, complètement. Je pense qu'un concert avec Fada, ça reste une expérience de joie. C'est-à-dire que lui, lui, déjà, c'est un chanteur assez euh, exceptionnel. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est vraiment... Un, il est au croisement entre, pour moi, entre Michael Jackson et Bob Marley. Quoi. Vraiment, ouais. il, y a, il, y a, il y a ces influences-là qui sont hyper présentes chez lui. Un chanteur de soul hyper incarné. C'est quelqu'un qui, 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 qui est sur scène ce qu'il est réellement. Euh, il n'y a pas de mensonge. Et du coup, c'est quelqu'un qui est euh, de fait euh, très spirituel et en même temps qui a cultivé son enfant intérieur justement de manière très puissante. Donc, il aime s'amuser, il aime danser. C'est il il est, il est vraiment, vraiment un, un showman. Quoi. Il, y a, il y a à boire et à manger quand on va voir euh, Fada Freddy. Ça, ça arrive assez souvent qu'on arrive sur un public qui est pas, est pas exactement ce qu'il vient voir, qui est un peu fermé. Et au bout de la troisième chanson, tout le monde est debout avec le sourire jusqu'aux oreilles et, et tout le monde danse. quoi. Même, hum. même les gens les plus inattendus. <rire>
0: ouais, <rire> moi, moi j'ai retrouvé beaucoup de, de gospel, en fait, dans, en tout cas dans, dans ce qui fait, enfin dans ce que vous faites, d'ailleurs, parce que a pas que lui, il y a également tous les, tous les, tous, tous, voilà, tous, tous les, choristes et instruments, enfin beatboxers, etc. Euh, autour. Mais voilà, j'ai trouvé un, un esprit très euh, très gospel dans. Euh, voilà, un petit peu comme si on était dans une messe à Harlem, si tu veux. Il y a, il y a cet aspect-là, mmh. euh, vraiment, euh, ce côté, ben voilà, on va euh, taper des mains tous ensemble. Enfin, je, trouvais ouais. ça, je trouvais ça très cool.
1: Il a, il a cette fonction-là de, de rassembleur, euh, vraiment, mmh. fada, de messager aussi, clairement, euh, profondément, euh, pacifiste, profondément pour que les gens s'aiment et... Et soient en paix euh, avec eux-mêmes et avec les autres, euh, pour que les gens soient en conscience. Et, et, et ça, c'est hyper euh, stimulant aussi, d'être au service d'un message comme celui-là. Et de fait, lui, il donne tellement que toi, quand tu es derrière, bah, tu as envie de, 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 de te dépasser. Et je pense que à bien des endroits, grâce à ce projet-là, moi, je me suis complètement dépassée. Parce que Fada, il, on, a, du coup, on, a, on a enregistré le deuxième album de Fada. Enfin, en tout cas, j'en. Moi, je n'avais pas fait le premier, donc je, je suis sur le deuxième. Et il y avait par moments des endroits où je faisais des voix, mais que je pensais un peu folle. Et lui, tout de suite, me disait « Mais ça, c'est génial Ça, c'est génial, va tout de suite en cabine et enregistre-le. » Du coup, je pense que c'est un projet où j'utilise vraiment 100% de ma voix et notamment des couleurs de ma voix que j'aurais jamais pensé utiliser dans la musique. C'était plus des, des couleurs de voix qui, qui me faisaient marrer ou qui, qui, qui étaient de l'ordre de l'expérientiel, quoi. Et, et lui, lui il, va, il va savoir valoriser ça et le dire non, non, mais ça, ça va me servir à tel endroit. Je veux ça à tel endroit. Donc, en tout cas, vocalement, c'est un vrai challenge. pas
0: Rhythmiquement,
1: mm -hmm. euh, vocalement, c'est un vrai challenge, même en termes de timbre, etc. Il faut aller chercher des choses. On ne on, on cherche pas à faire de la voix belle, on va dire. Euh, bah déjà parce qu'on a très peu de mots mais on va chercher des sons, quoi. vraiment de la sonorité, de la nasalité, ou au contraire, euh, charger le son en aigu ou charger le son en grave. Donc là, il faut vraiment user de son, vis de son visage et de son corps euh, au maximum. Quoi.
0: Ok. Et alors, tu, tu as évoqué euh, tout à l'heure la psychophonie. C'est la première fois que j'entends parler de, de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que Carrément. Je, 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 je t'avoue que euh, j'entends psycho, j'entends phonie, j euh, je lis un petit peu euh, la, la psychologie, les cordes vocales, etc. Euh, ça m'intéresse. Je... Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, Dans le mot psycho, il n'y a rien qui est associé à l'idée de psychologie. C'est plutôt le rapport à. Euh, du coup, là, c'est le rapport entre le corps et le son. La psychophonie, ça a été, euh, ça a été développé par, euh, par euh, une chanteuse qui s'appelait Marie-Louise Auchet qui a écrit plusieurs livres, notamment « Vivre sur cette octave », des choses comme ça. Et en fait, elle, euh, elle, a, elle, a, elle, elle s'est simplement rendue compte, pour faire du bien aux gens, elle a été chanteuse lyrique, elle a mis des pianos dans les hôpitaux et notamment dans les salles d'attente pour les femmes enceintes. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose d'assez magnétique autour du chant et du piano. Dès qu'on mettait un piano et qu'on chantait, bah, les gens se rapprochaient, les gens venaient prendre et elle, elle s'est vraiment intéressée à ça. Et elle a mené beaucoup de, de recherches avec un, un orthophoniste qui s'appelait Louis Bourgois. et ils ont développé du coup cette, cette méthode qui euh, défend l'idée euh, que le corps il est émetteur et récepteur, résonant, résonateur, euh, et donc euh, a, que dans le corps de fait il y a des cavités, il y a des zones de réception du son et des zones d'émission du son, et quelle est la meilleure manière et de le recevoir et de le et de le et de le diffuser, on va dire. Euh, avec cette méthode-là, ça, ça parle vraiment de l'idée de vibration, et je ne parle pas de, de tout ce qui est énergétique. C'est de fait, les cordes vocales, elles produisent une vibration qui va se répartir dans le corps, et comment on va tirer le meilleur de cette vibration, et comment on va se rendre compte que euh, chaque son, chaque note, a une place dans le corps. Ils ont créé une espèce d'échelle comme ça, qui se développe sur toute la colonne vertébrale, et qui, est, qui identifie en fait, euh, des zones euh, sur lesquelles viennent vraiment résonner les notes, euh, des notes précises, en fait. notamment des choses qui, que, 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 que peut-être on ressent tous, que tout ce qui est grave va plutôt être dans le bas du corps. Quand on va dans un concert où il y a beaucoup de basses, on va les sentir dans les pieds, et d'une autre manière, tout ce qui est son aigu va plutôt venir résonner dans la tête, et que ça peut être presque entêtant, et ça peut même euh, dépasser d'ailleurs euh, l'échelle du corps en soi. Et, euh, et donc, ils ont créé euh, 18 points. Euh, les 18 points de psychophonie, c'est des points d'attention du chanteur, en fait. Ça parle des épaules, du larynx, de la bouche, de la langue, des joues, du bassin, de la colonne vertébrale, des points d'ancrage euh, avec les poignets, euh, de, de beaucoup de choses, de respiration, d'inspiration, de la place des voyelles dans la bouche. Donc, c'est hyper complet et hyper pointu. Et néanmoins, effectivement, cette, cette formation, elle n'est elle, elle pas uniquement destinée aux, aux chanteurs. C'est-à-dire que moi, quand je me suis formée, il y avait des infirmières, il y avait des psychologues, il y avait des, des éducateurs spécialisés qui voulaient se servir euh, du chant comme, comme, pour, comme un autre outil en fait, euh, euh, dans leur discipline. Il y avait des psychomotriciens, il y avait, des, il y avait en fait pas mal de, 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 de monde du corps, du, du corps soignant, on va dire. Et il y avait aussi des chanteurs, évidemment. Mais euh, moi, ça, ça, ça a été vraiment euh, très, très formateur. Ça m'a ouais. expliqué beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à ma posture. Euh, et voilà, avec cette méthode, simplement par apposition des mains sur le corps, quand on veut sentir si ça, si ça vibre ou ça vibre pas, ils ont quand même réussi à, à créer une chorale de sourd. Voilà.
0: Ah oui, quand même. Donc,
1: euh, ils parlent des bains de son, des appositions des mains sur les pianos, sentir ce qui est aigu et ce qui est grave sous les mains. Et euh, de la même manière, le répartir et essayer de le retrouver dans le corps. Et ils ont réussi voilà, à faire chanter des sourds et à monter une chorale de sourds.
0: Juste okay. par position
1: des mains. Et ça je trouve ça assez dingue.
0: <rire> Effectivement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à intégrer les machines dans ton univers musical Et qu est-ce que, est que toi, tu mettrais de l'autotune, par exemple
1: Ah, très bonne question. Euh, alors, comme, euh, comme euh, j'expliquais tout à l'heure, en fait, euh, avec Home, mon, mon groupe vocal euh, dans lequel euh, je crée euh, euh, en collaboration avec tous les membres de Home, c'est plus de l'ordre d'un collectif d'ailleurs qu'un qu 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 groupe en fait, parce qu'on a chacun des univers qu'on vient apporter. On s'est vraiment intéressé à, à, à comment créer ensemble, comment collaborer. C'est la Circle Song. Circle Song, c'est euh, bon, quelque chose qui, est, qui existe, de, je pense, de, 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 depuis tout le temps. Mais ça a été popularisé par Bobby McFerrin. C'est le principe de faire une création spontanée, de chanter en cercle, et puis qu'il y a une, une personne qui dirige la Circle Song, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est une base d'improvisation. Et les, la quasi-essentielle. Enfin, le, un, une grande partie du répertoire de Home a été créée à base de Circle Song. Mais ça veut dire que pour faire des Circle Song, euh, il fallait que tout Home soit là. Et pour moi, c'était une zone de frustration terrible. Parce qu'on se voyait une, deux fois par semaine, mais quand ils n'étaient plus là, si je voulais continuer à faire des Circle Song, bah, ce n'était plus possible. Et c'est là que le looper est rentré dans ma vie, parce qu'en fait, quand Home n'était plus là, je, je, je pouvais en fait, continuer à faire des Circle Songs seul et à créer seul euh, avec le looper. Et ça, c'était déjà la... c'est ça qui m'a déjà amené euh, sur ce principe-là. L'autre principe, euh, c'est qu'avec Home, on utilise beaucoup d'effets, on électronise beaucoup la voix, et c'est ça ça, ça, ça me plaisait. Beaucoup, moi, venant des, des musiques électroniques et du trip-hop, on va beaucoup utiliser les délais, les réverbes, les échos, les saturations, vraiment créer de la texture. Avec Home, on a vraiment énormément exploré cette question de texture vocale, et notamment avec, euh, avec Léo, qui est l'ingé son de Home, mais qui, accessoirement, est l'homme avec qui je vis depuis 18 ans. <rire> Donc, euh, quand on s'est rencontré avec Léo, Home venait tout juste de débuter, et, et lui, qui était ingé son, eh ben, il m'a aussi initié à tout ça. Euh, J'explorais déjà, déjà ça, c'est-à-dire même dans le groupe de rock que j'avais, j'avais un, un pédalier d'effets sur scène euh, pour, euh, faire des, pour faire des, des petites boucles et pour, pour lancer des reverbs, des saturations, des délais, des échos, etc. Donc j'avais deux micros sur scène, j'en avais un dédié aux effets et un pour le chant direct. Et Léo, il est venu préciser tout ça et il est venu euh, vraiment euh, nourrir toute cette, pa par cette part-là que j'explorais et que, et que lui aussi, lui aussi était hyper euh, décidé à, à découvrir. Et donc, on a vraiment exploré ça pendant des années avec Home. Et donc, de, de manière assez évidente, tout ça est, est rentré dans ma vie parce qu'après, j'ai appris à, à manipuler, à maîtriser ces outils-là euh, par la MAO, par le looper, par euh, les, les effets en tout genre, par des logiciels type Live Ableton ou vraiment la voile peut devenir euh, un instrument de musique sans aucun problème. Alors, Autotune, lui, effectivement, il est, il est correcteur de justesse et il, je pense qu'il, désormais, même plus, ça va au-delà de la correction, c'est une question de style. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on entend euh, sur les grandes chaînes de radio euh, et les grands hits qui, qui, qui sont aujourd'hui... Euh, sont tous traités et retraités à autotune. C'est-à-dire que ce qui serait maintenant surprenant, c'est d'entendre de, quelque chose sans autotune, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. C'est un, un effet, quoi. Pour moi, c'est un effet, et c'est une texture, et c'est une normalisation, euh, évidemment, qui permet de corriger la justesse. Euh, clairement, je serais vraiment malhonnête de dire que je ne l'ai pas utilisé. Je, ça m'arrive de l'utiliser. Euh, néanmoins, ça m'arrive de l'utiliser dans des cas très précis. Vu que là, je travaille essentiellement avec des chanteurs qui sont quand même euh, hyper pointus hyper précis, puisque c'est des chanteurs vocalistes. Si euh, on a fait une séance de studio, euh, que tout est rentré et qu'à la réécoute, on se rend compte qu'il oh, y a une fin de phrase qui est à côté, il va falloir faire revenir le chanteur pour une fin de phrase, c'est ridicule. J'avoue, un petit coup d'autotune, c'est géré en cinq minutes, même pas, et c'est réglé. Donc ça, c'est un gain de temps, un gain d'énergie qui peut être assez colossal. Euh, par exemple, pour tous les, les, je fais beaucoup de fichiers de travail pour, mes pour, pour Popaka, notamment, pour mon cœur. Et bah par exemple, quand je n'ai pas beaucoup de temps devant moi et que je me rends compte qu'il faudrait que je reprécise certaines choses, je vais peut-être, euh, histoire de vraiment clarifier mon fichier qui soit le plus clair possible et le plus lisible possible pour mes, pour mes, mes choristes, là, possiblement, je vais mettre un coup d'autotune, mais ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être diffusé. C'est un, un outil de travail. Donc, pour moi, c'est un super outil euh, mais plus pour gagner du temps <rire> je je l'utilise pas comme 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 effet ou j'en mettrai pas partout comme ben, c'est une question de style en fait par contre ce que ouais, ce que moi ce que je perçois des chanteurs aujourd'hui et de la manière dont c'est utilisé c'est que c'est hyper normalisé et que je pense que les jeunes oreilles savent même pas que la voix enregistrée elle peut être autre que sans autotune quoi
0: mmh. oui et euh, et même en live je veux dire c'est c'est aussi quelque chose qui est utilisé non seulement oui. en studio mais en live. Mm. Et euh, voilà, bon, je, pense, euh, je pense que tu es déjà tombé sur la vidéo de PNL où l'autotune se, <rire> se casse la gueule et il se retrouve sans, sans rien. Bon, voilà. Euh, après, personnellement, autotune, je le vois aussi comme une texture. Il mm, y a, y a euh, la correction de pitch qui est effectivement très utilisé en studio et euh, beaucoup en pop pour euh, obtenir quelque chose de très, euh, voilà, très carré euh, machin. Euh, parce que c'est comme ça qu'est la pop, il faut que ce soit ultra... Ouais. Euh, J'ai presque envie de dire synthétique. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais point de vue, euh, voilà, du point de vue de la texture, je pense que ça a apporté euh, quelque chose. J'en je, je, parlais euh, également, je ne sais plus quand... Euh... Mais voilà, dire que ça, pour moi, ça a un petit peu le même effet que, euh, la, que la dubstep à l'époque, mm. avec euh, un, un, un son, tu vois, un petit peu de ventilateur, machin. Ouais,
1: les wobbles, les fameux wobbles qu'on retrouvait partout dans toutes les
0: productions. Euh, voilà, mais je veux dire, c'est euh, un son, c'est une texture, ça apporte quelque chose. Euh, si tu veux, pour moi, c'est un nouvel outil musical mm. euh, que tu peut venir utiliser c'est à dire que voilà on te donne euh, la possibilité de faire de la musique on te donne un, un nouveau son il euh, y a plein de gens qui vont l'utiliser quand ça va être la mode etc mais je veux dire c'est quelque chose qui reste à ta disposition euh, si tu as envie de l'utiliser et pour moi c'est plus ça en fait
1: je suis complètement d'accord avec toi c'est pour ça que je disais que c'était plus une, un effet quoi. Mm -hmm. effectivement un effet de texture moi le, le, le... La, la, la seule chose qui, en tout cas, dans ma voix, quand je m'enregistre ou autre, et que là, ce n'est pas, pas des fichiers de travail ou autre, c'est que j'ai l'impression que ça, ça tue une partie de mon émotion. Parce que, par exemple, le petit vibrato de fin de phrase, qui pourrait être très mignon si tu mets un autotude là-dessus, au de là il va essayer de le calculer, en faire quasi une mélodie, et ça ne sera plus du tout... Euh, ça sera, <rire> on s'éloignera de l'émotion initiale. Quoi. Mais par contre... Euh, euh, voilà, tu prends pnl Moi, je pense aussi à Orelsan qui l'utilise parce qu'à la base, il n'est pas chanteur. Il est pas... Et en même temps, il l'utilise tellement qu'on voit bien que c'est un effet, sinon, ça serait plus discret. C'est-à-dire ouais. que là, il est tellement évident, euh, il est tellement euh, mis en avant que, voilà, ça, effectivement, ça normalise le son, ça le synthétise. C'est un effet de mode. Quoi. Et comme tous les effets de mode, je pense que ça va, ça vient. Et puis peut-être que dans 5 dans, dans ans, plus personne voudra qu'il y ait d'autotune ou alors il faudra que ce soit hyper discret. Voilà. Après, quand on pointe, par exemple, PNL notamment, euh, pour moi, il n'y a pas débat, ce n'est pas des chanteurs. <rire> et c'est OK, ce n'est pas grave. Et après, ils, ils veulent que ce soit juste, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y, y a deux écoles. Soit je fais le travail initial pour savoir ce que c'est qu'être juste, etc. Et, et je suis chanteur, et, enfin, je veux dire, ou même pas. Enfin, je veux dire, ça peut être très spontané, très inné il euh, n'y a pas besoin de, de travailler longtemps pour euh, pour certaines personnes il n'y a pas besoin de travailler pour ça mais là c'est du coup c'est un, un sacré raccourci mais pour moi c'est pas c'est des rappeurs c'est des des mecs qui voilà qui sont qui sont plus dans le texte dans le verbe etc et le, le, le c'est pas spécialement des chanteurs quoi
0: mmh, ouais, effectivement
1: ce serait bien plus choquant sur euh, sur euh, pas des, des, des espèces de grandes voix comme ça qui ait un gros coup d'autotune et que ça s'entende je ne sais pas, comme sur des gens qui sont hyper renommés dans la voix, comme des Beyoncé, des Céline Dion, des espèces de, de gros... des euh, Ed Sheeran, des grosses pointures vocales comme ça. Là, on se dirait ah bah mince, on douterait de ses capacités, alors que là, avec PNL, on ne doute pas du tout de leurs capacités. On sait qu'ils mm. ne qu sont pas chanteurs. Quoi.
0: Et encore, même je pense qu'Ed alors peut-être pas en live, mais en studio, c'est forcément retouché, je veux dire. Avec, avec tout le respect que, que j'ai pour lui, tu vois, mais... Mm. Euh... Et je pense Évidemment. que même même sur des sur des chanteuses comme Ariana Grande que j'adore hein, mais euh, même c'est une bête de technique la, la fin je veux dire, on, de dingue. On, on, on je respecte à mort, mais même je pense que ces producteurs derrière ils te ils te foutent du, de la correction de de tout à fond et je veux dire c'est parce que le style veut ça aussi
1: mmh. oui c tout à
0: fait c'est le c'est le style c'est la pop euh, qui amène ça aujourd'hui Je pense que c'est un peu malgré elle, euh, elle pourrait sans aucun problème euh, faire de la comédie musicale où là, euh, ce genre de choses est totalement exclu. D'ailleurs, mmh. d'ailleurs, elle chante dans le film Wicked, mais encore une fois, bon, c'est de la musique enregistrée, etc. Mais je pense que euh, voilà, elle a pas besoin de ça en live pour faire de la de la très bonne musique et du très bon chant.
1: Moi, où ou, ou là, ça me, ça me semble assez. Euh... C'est clair, c'est par exemple notamment sur toutes les nouvelles productions, euh, pardon, je cite une marque hein, de Disney en fait. On écoute uh -huh. les vieux Disney, on voit qu'il n'y a pas de retouches, on voit qu'il n'y a pas de. Enfin, qu'il y a beaucoup moins ça. Et sur les nouvelles, on voit qu'en fait, moi au-delà au de la correction de justesse, j'entends le fait que la voix elle est lissée. Uh -huh. Il y a une espèce de densité permanente dans la voix. Et pour moi, là, là je l'entends, l'autotune. Le... Notamment, je. De fait, comme je t'ai dit, moi la petite sirène c'était genre un monument. Mmh. <rire> et quand j'écoutais la vieille version avec avec euh, qui, est, qui, est, qui est, à mes yeux est parfaite. Et ensuite que j'ai par exemple j'ai écouté dernièrement la nouvelle version de, de partir là-bas mmh. et qui est ultra lissée, ultra euh, avec plus de vibe ultra moderne en fait, enfin je veux dire qui est complète, qui s'inscrit complètement dans, dans dans notre réalité d'aujourd'hui. Et je dis, ah, euh, bon, il y avait une partie de moi qui était nostalgique et qui était, mais non, c'était trop bien avant. Et en même temps, qui fait, bah ouais, mais en fait, c'est ça aujourd'hui aussi, c'est ça, quoi.
0: Mmh. Mais c'est un peu comme, euh, bah, comme les musiciens qui, jouent, euh, qui jouaient beaucoup avec les dynamiques euh, à une époque, et aujourd'hui, on te fout du compresseur un peu partout. Euh, Exactement. Et, et du coup, on, on oublie totalement euh, les, les, voilà, tout, tout cet aspect de. Euh, la musique, elle peut se jouer euh, à bas volume euh, et c'est OK. Ensuite, jouer euh, plus fort, etc. Et du coup, ça introduit euh, un, alu un élément très intéressant dans la musique, justement. Mais là, euh, on veut que tout sonne à la même, euh, fin, au même volume et du coup, ça perd, euh, ça perd en richesse, je trouve.
1: Mmh, bah... Oui, et en même temps, il y a un espèce de contre-courant qui, re qui retourne vers le vinyle pour avoir plus de dynamique. C'est rigolo parce que, la normalisation de l'écoute par le MP3, etc. Effectivement, on a une espèce de... Euh, on le voit bien sur les, les ondes, quoi. quand on passe un, un titre genre dans un logiciel, on voit bien que tout est normalisé, tout est... Je suis d'accord avec ce que tu dis. La compression, effectivement, elle est... Euh, notamment pour le chanteur, elle est compliquée à gérer. Je sais parce que bah, sur certains projets, je suis très compressée <rire> et que je sens pas quand j'en vois et quand j'en vois pas. Et pour le coup, pour le chanteur qui est en live, c'est hyper dangereux parce que si tu sens pas quand t'envoies, ça veut dire que potentiellement tu sens pas non plus quand tu forces, quoi. Mmh. Donc euh, c'est un rapport au chant qui, qui est différent. Et effectivement, je pense que du coup le moi la, la part de, de travail en acoustique, elle est du coup elle est elle est fondamentale parce que ça faut faut, faut être quand même conscient de ça, quoi.
0: Bien sûr. Euh, c'est quoi le projet vocal auquel tu rêverais de participer?
1: Mm -hmm. J'ai l'impression que j'y suis déjà. <rire> je crois que je, vraiment, je rêvais d'intégrer l'équipe de, de Fan et, et je suis dedans. Okay. Non, je, mais alors, après, il y a plein de, 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 de projets incroyables. Je pense au, au Sunday Service Choir, qui était le, le, le cœur de Kanye West, qui est, qui est juste incroyable, qui m'a beaucoup inspirée. Évidemment, je pense à Camille, euh, en France, qui est, qui est vraiment une exploratrice vocale, qui est, qui est toujours dans une espèce de labo vocale incroyable et, et, et je pense qui, qui a considérablement fait évoluer cette pratique en France parce que la pratique vocale en France elle est quand même marginale. Euh, pour avoir beaucoup voyagé avec Home le rapport à la voix il est assez différent notamment à la, à la polyphonie, à la chorale, il est assez différent euh, ne serait-ce qu'en Europe, en Allemagne, il y a des chorales partout, des chorales pop, en Asie aussi c'est très populaire, c'est complètement ok. En France, quand on parle de, 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 de groupe vocal, on va vite citer POWO. Après, on va mm. citer les Voca -people. On va citer... voilà, Alors qu'il y a plein d'autres petites choses qui sont euh, assez fantastiques. On va forcément citer Pentatonix parce que c'est les restats du vocal et c'est qui mm. cool, euh, cool qu'ils soient là. Mais alors Là, si on veut parler d'autotune, on peut parler de Pentatonix. Ouais, effectivement. <rire> Je pense que c'est euh, wow. euh, 100%, 100 autotune. Mais pareil, ça normalise leur son et c'est leur son. Et je pense que c'est des très bons chanteurs. Je ne doute pas sur leur capacité d'être juste, etc. Mais mm. au contraire, c'est vraiment des excellents chanteurs, mais c'est normalisé. Donc c'est hyper autotuné. Je pense que peut-être que celui dont. Ouais, vraiment, Camille, je pense que ça serait incroyable. De, de, de Ça doit être incroyable de travailler comme une artiste comme ça. Et je pense que le, pour moi, le, le Graal, ça serait quand même, par exemple, de, de, pour une nénette comme Björk, quoi. Mm. Où là, c'est que des. Des voies très éthérées, des univers euh, hyper euh, forts en termes de, de paysages ou de mondes euh, très. Euh, comment extraterrestres, quoi. Vraiment, mmh. euh, côté science-fiction, euh, ouais.
0: ouais. Ça, ça pourrait tu... être euh, dingue. Ouais, bah, tu, tu parlais un petit peu de. voilà, ouais, de. enfin. Moi, je pensais à The Real Group, tu vois, par exemple.
1: Ah, bah, les pionniers eux, eux, pour moi, c'est eux qui ont popularisé effectivement le, la, la pop en fait, dans la cappella, parce qu'avant en fait, le Real Group, on avait soit des formations classiques, soit des formations jazz. Euh, alors j'ai vraiment eu, eu beaucoup de chance parce que je les ai rencontrés à plusieurs euh, reprises, euh, notamment Peter Carlson qui était euh, le, un des chanteurs euh, du groupe original, parce que maintenant, the Real Group, c'est plus du tout, c'est une espèce de, de, comment de marque en fait. Parce qu'il n'y a plus une seule personne de, du groupe original qui n'est dans le groupe désormais. C'est The Regroup, c'est comme une, euh... ouais, euh, je sais pas comment, je sais plus le nom. Euh, c'est, moi j'ai commencé la polyphonie avec Silicon Carnet de The Regroup, bien sûr. Ok. Mais c'est, c'est, euh, je pense que j'aime vraiment tout ce qui est ultra percussif. C'est pour ça que je voulais, euh, quand, quand, on était dans Home, à la base on n'avait pas de Human Beatboxer on a très vite voulu quelque chose qui envoie un peu parce qu'en fait je pense que j'ai toujours rêvé d'être de manquer dans les musiques actuelles et donc dans des zones de, de, de rythmique qui est envoyée fort en fait et the regroup ils ont cette délicatesse et cette finesse qui s'approche du jazz qui est moins dans quelque chose de d'un peu per, percussif dedans en fait okay. mais c'est une c'est une c'est une, une super référence enfin c'est je pense que vraiment ils ont ils ont été euh, hyper formateur pour beaucoup beaucoup de chanteurs euh, du monde euh, a cappella après quand on disait le, le bas si tu parles d'ensemble vocal de il y, y a pareil il y a un graal ça serait par exemple d'être de, derrière Bobby McFerrin quoi clairement mm. parce que là c'est le c'est pour moi c'est le dieu des chanteurs quoi c'est c'est
0: le père ah oui <rire> à ce point là
1: ouais moi dans mon histoire en tout cas Bobby McFerrin c'est Pareil, c'est le jour où j'ai compris, qu je pense que c'est grâce à lui que j'ai compris que la voix, elle pouvait être multiple, polymorphe, qu'elle qu elle pouvait aller partout, elle pouvait improviser ou au contraire faire juste une note. Et euh, j'ai été le voir euh, trois ou quatre fois en concert et c'est des expériences, quoi. C'est des... des moments où bah, il se sert de son assemblée comme d'un autre instrument également. Donc, euh, Obéma Maferine, ça reste, un... pareil, une hein, très, très grosse référence.
0: OK alors, tu parles euh, du fait que tu es allé au, au, au Danemark, euh, qui est un pays oui. que je connais bien, voilà pour ah. un, par, par rapport à, 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 à l'enseignement de la Complete Vocal Technique. Tout à et et j'aimerais bien que, que tu nous en parles, parce que le, le nom intrigue, euh, Vocal Alors, Technique Complète, c'est quoi en fait
1: Alors, euh, ça porte le raccourci euh, CVT. Mmh. La CVT, c'est euh, vraiment une, une méthode qui se veut, pareil, euh, hyper euh, pragmatique et, et quasi scientifique. C'est-à-dire que c'est une, une méthode qui est en constante évolution, euh, qui, qui se base sur de, de l'exploration euh, avec des phoniâtres et avec des chanteurs et avec des orthophonistes, pour vraiment comprendre en fait, et pour essayer de sortir d'un enseignement du chant qui était un peu flou. C'est à dire euh, euh, parfois il y a des mots qui sortent comme ça, genre le soutien, genre euh, l'abaissement laryngé, genre des, des mots où euh, quand on n'est pas initié, on, ça peut paraître obscur, c'est-à-dire quelle est la fonction du diaphragme, quelle est la fonction du larynx, comment il bascule, pourquoi il bascule, euh, comment fonctionnent les cordes vocales quand il bascule. Euh, eux, ils ont été explorés tout ça et ils ont essayé vraiment de simplifier la vision du chant et de la, la résumer à, 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 et de la classifier de manière, je trouve, assez pertinente. Il y a quatre modes vocaux en CVT. Le mode neutre, le mode euh, curve, le mode overdrive et le mode edge. Donc, c'est quatre, quatre modes vocaux euh, avec lesquels, en gros, on peut à peu près tout cartographier. Ça implique, euh, ces modes-là impliquent des voyelles, impliquent des hauteurs, impliquent des registres. Est-ce qu'il y a de l'air Est-ce qu'il n'y a pas de l'air et ils ont vraiment euh, fait une méthode ultra euh, claire. C'est-à-dire que c'est d'une grande lisibilité. Et forcément, ils en ont fait aussi un livre euh, que tout le monde peut se fournir. Euh, la formation, elle, elle dure trois ans. Moi, j'ai fait cinq jours qui étaient ultra denses. Donc, je ne suis pas du tout euh, certifiée en CVT, au, pas, loin de là. Par contre, euh, les, ces cinq jours, c'est un cinq, cinq jours très, très intensifs qui permet ensuite de donner des clés en fait, pour continuer à travailler. Et ils ont été, euh, ouais, ils ont, ils ont été euh, très libérateurs parce qu'il y avait des, des, des mécanismes que j'avais que je ne comprenais pas et que sur lesquels j'ai pu mettre des mots en disant, OK, si ça sonne comme ça dans ma voix, c'est à cause de ça. OK, comment je fais la parade et comment je peux mieux maîtriser ce truc-là Et il euh, y, y, a, y a très peu de personnes qui sont certifiées en CVT en France. Je crois qu'elles sont trois. Et, et quand moi, je suis revenue du Danemark, j'ai expérimenté beaucoup sur moi. Et ensuite, j'ai commencé à le dispenser parce qu'à ce moment-là, j'avais des, des élèves. Et c'est des outils on-off. Tu l'actives, ça marche. Tu ne l'actives pas, ça ne marche pas. C'est vraiment... Euh, y a, y a, y a, Il voilà, y a quelques outils comme ça qui sont ultra efficaces. Et à un moment donné, par contre, c'est des outils où soit on prend le temps d'expliquer vraiment ce qui se passe dans le corps, Soit simplement, on le propose par exemple sur des, des, des moments où il fallait vite travailler avec quelqu'un et avoir un résultat très rapide. Bah C'est des prises de conscience. Je ne vais pas forcément détailler ce qui exactement se passe, même si je sais ce qui se passe moi. Mais si je veux que, par exemple, notamment sur des, des séances d'accompagnement de studio où j'accompagnais des chanteurs en studio et il fallait qu'ils rentrent un titre, et là, ils avaient deux heures, je dis « Ok, mets-toi dans cette position, fais ça avec tes bras, ok, ça y va, on y va, ça marche, hop, on avance. » C'était des, voilà, des outils ultra efficace. Euh, et ce que j'ai aimé, forcément, mais parce que je le retrouvais dans la psychophonie, c'était le rapport au corps. C'est vraiment de se servir du corps, de se servir du transfert de poids. Et la grande, la, 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 le grand truc de la CVT, c'est mouvement-résistance. C'est en gros, tout, pour eux, tout part de là dans la voix. C'est-à-dire, on initie un mouvement avec une résistance. Et il y a forcément une détente, une relâche. Mouvement-résistance, relâche, mouvement-résistance, relâche. Et je trouve que si on devait résumer le champ, il y avait... Je trouve qu'il y a beaucoup de Enfin, ce serait peut-être la meilleure manière de le, de le résumer, on va dire.
0: Ok. J'ai une question un peu plus, un peu plus profonde. Vas-y. Euh, la, euh, la voix est un, un canal particulier, vecteur d'émotions très puissante. Est-ce que tu penses que chanter euh, est pour tout le monde Ou bien est-ce que les expériences traumatiques de certaines personnes peuvent, pourraient les amener à ne pas pouvoir chanter
1: je pense que qu en fait, euh, c'est quelque chose que je... En tout cas, c'est une valeur que je diffuse beaucoup, notamment au, au travers de Popaka, parce que je me retrouve avec des gens qui sont très expérimentés et d'autres beaucoup moins. C'est qu'en fait, la voix ne suffit pas. C'est-à-dire, on peut chanter. Tout le monde peut chanter. Tout le monde a des cordes vocales. Tout le monde a des oreilles. Oh, oh je, je, je parle d'une un, grande globalité. Hein. Je ne vais pas faire dans le cas spécifique. Donc, dans l'absolu, c'est à la portée de tous. La question c'est euh, comment je vais m'impliquer et m'engager là-dedans. C'est-à-dire euh, comment je vais me servir. À, à quoi va me servir le chant <rire> Est-ce que il va me servir à essayer de, de, de faire comme quelqu'un d'autre parce que je rêve d'être cette personne Est-ce qu'il va me servir à vraiment euh, être le canal de mes émotions et à servir mon propre propos Est-ce que il va me servir juste à, à être dans un, par exemple. De, dans un cœur et je veux faire partie d'une communauté et comme je chante, bah je fais partie du truc, mais je ne suis pas en rapport avec ma voix, je suis en rapport avec le son global. Je pense que c'est un, un vaste sujet et je pense que la voix ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on pourra faire des années de technique, des années de ear training, ça n'impliquera ça pas qu'on sera un bon, ch un bon chanteur. Je pense, que la, je pense que la voix ne suffit pas, je pense qu'il faut danser, je pense qu'il faut vivre des choses, je pense qu'il faut... Euh, trouver de la souplesse dans son corps et en même temps de la mobilité et en même temps être capable de se mobiliser intégralement parce que pour moi le chant il veut dire 100% de mon corps de l'orteil jusqu'au bout des cheveux et je pense que c'est plus cette capacité là ou pas à se mobiliser soi et son rapport au corps qui est très différent de, à partir des uns et des autres donc euh, je, je parlerai plus du corps et de son rapport au corps que, que, que de la voix parce que j'ai l'impression que c'est ça que j'observe euh, que plus les gens sont à l'aise dans leur corps, à l'aise dans leurs mouvements, plus la voix, elle va suivre. C'est comme si on lui donnait le, le, meilleur, euh, euh, le meilleur réceptacle. C'est-à-dire que souvent, je dis, ah, là, la voix, elle est contente. Quand je dis qu'elle est contente, c'est parce qu'en gros, le corps, il est content. Euh, il ose se lâcher, il ose être grand, il ose être fort. Pareil, par exemple, il y a plein de gens à, à qui je donnais des cours qui étaient, euh, ou, ou des, des chœurs dans lesquels j'intervenais. Qui étaient, qui étaient des gens qui habitaient en appartement. Et du coup, jamais ils avaient accès à leur volume. Parce qu'ils avaient peur d'être entendus, ils avaient peur de gêner, ils avaient peur d'embêter leur famille, ils avaient peur. Voir des chanteurs qui se mettaient à chanter dans des coussins. L'espèce le le, de stéréotype qu'on a tous peut-être croisé en tant que chanteur. Mais ça, ça conditionne complètement un chant. Dès qu'on a peur d'accéder à son volume et à sa puissance, c'est un peu ça, bah on, se, on, 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 on se coupe euh, d'une partie de, de sa voix. Par exemple, les femmes, j'ai qui, qui rencontré beaucoup de femmes qui n'aimaient pas leur voix aiguë, et j'en ai fait partie à un moment. Parce que là, c'est le rapport à la féminité. Qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif euh, qu'une voix féminine, une voix essentielle, etc. Les, les femmes qui ont une voix très aiguë, elles ont l'impression d'avoir des voix de petite fille, du coup, elles ne veulent pas aller chercher leurs aigus. Euh, et à l'inverse, les femmes qui ont des voix très graves, elles aimeraient avoir plus d'aigus. C'est un peu comme on n'est jamais content de ce qu'on a, on a toujours envie d'avoir ce que l'autre a. Du coup, euh, ça questionne tellement de choses, ça tellement, ça questionne tellement de rapports, le rapport au corps, le rapport à la, à la, à la, à, à l'audace, à la confiance en soi, euh, à, à sa féminité ou à l'inverse à sa masculinité. C'est, euh, c'est, je crois que c'est ta première invitée qu'on parlait qui disait que évidemment, au travers du chant, il y a, il des zones thérapeutiques, il y a des zones de, de développement personnel au travers du chant. Et je, je pense que dans, dans beaucoup de, de choristes que j'accompagne, les gens me disent que, que vraiment, ça leur fait du bien. C'est-à-dire que ça, ça leur permet d'être euh, plus, plus dans la réalité, plus en conscience, plus en contact et en lien avec l'autre, plus, euh, plus, ouais, plus euh, euh, confiant sur leur voix aussi, etc. Et comme la voix, c'est le premier rempart au monde quand on va à la rencontre de l'autre, elle, elle, est, elle est complètement centrale, en fait. Et, et évidemment qu'elle... Enfin, j'ai croisé beaucoup de chanteurs, soit dans les chœurs, soit dans les gens que j'ai accompagnés, et, et je, je crois que je peux assez vite lire quelqu'un, par exemple quelqu'un qui ne va pas oser ouvrir la bouche, qui va tout le temps serrer des dents, ou quelqu'un au contraire qui va être dans une grosse nasalité, ou qui va retenir son son, quelqu'un qui va avoir de l'air dans la voix, tout ça, ça raconte des choses, ça raconte énormément de choses, je pense qu'il y a il y, y, y a possiblement une nouvelle thérapie à inventer par le chant. D'ailleurs, je, je suis à peu près sûre que ça existe déjà, même si moi, je n'en ai pas connaiss connaissance. Mais euh, Voilà, ça, ça... moi, dans mon développement personnel, en tout cas, euh, plus je me sentais bien dans ma vie et dans mon corps, mieux ma voix allait. Et plus euh, je lâchais des choses ou des croyances ou des conditionnements, plus je m'ouvrais à d'autres trucs et plus j'osais des choses... Euh, ne serait-ce que euh, oser euh, ça c'est arrivé quand même euh, tard dans ma vie chanteuse oser faire un son moche quoi oser faire ouais. un son entier plein et moche mais parce qu'en fait il était hyper intéressant ce son là parce que c'est le son brut quoi c'est un peu comme justement les synthés c'est quoi le son euh, c'est quoi l'onde quoi c'est quoi l'onde de base et comment ensuite j'en je, fais de la matière c'est-à-dire si si je sais pas euh, quelle est la matière de base c'est comme le lapidaire ou les, les les roches qu'on polie c'est quoi la matière brute Ok, après, je lui donne la forme que je veux. Mais à un moment, euh, je, je fais souvent des analogies aussi avec la cuisine. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, un croissant, c'est de la farine et du sucre. Quoi. <rire> et du beurre. Mais si je ne sais pas qu'avant avant de manger le croissant, que c'est de la farine, du sucre et du beurre et que je ne connais pas le ratio pour avoir le croissant, bah, ça pourrait être très, très mauvais. quoi. Mais à un moment, je sais que c'est de la farine. <rire> Donc il y a, y a, Franchement, c est, c est, elle est hyper intéressante, cette question. Et je pense qu'elle est... Elle est je ne pense pas y avoir répondu. Ce n'est pas
0: très grave, hein, je veux dire. Mais ouais, je pense que c'est intéressant de se questionner dessus.
1: Je pense à, je pense à, à, à une anecdote, en fait. Un jour, euh, un, je travaillais avec une personne et, et en fait, euh, il baissait énormément la tête. Il baissait, baissait tout le temps la tête. Et à un moment, je lui ai dit, relève la tête. Est-ce euh, que tu peux relever la tête et regarder trois, droit, vraiment droit, et ouvrir grand Je lui demandais d'ouvrir son visage d'ouvrir les yeux, d'essayer d'ouvrir tout, parce que tout était resserré, etc. Donc, on faisait un travail sur le visage. Et puis, il ne suit pas mes instructions. Je dis, OK, j'essaye d'aller par un autre chemin, par un autre axe. Je dis, OK, fais l'effet de surprise, OK. Imagine que tu es vraiment hyper surpris. Vois ce qui se passe dans ton corps quand tu es surpris, etc. Et euh, voilà, je, je, je sens que je tire un truc, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, et je ne comprends pas du tout. Et à un moment, il me dit, en fait, Marion, je ne t'ai pas dit, mais je suis paralysée des paupières. Je ne peux pas ouvrir les yeux plus grands que ça. Et là, de ce coup, j'ai fait « Ah, oh, mais OK !» Mais en fait, euh, il me manquait une info cruciale, mais en fait, il n'osait pas me le dire. Et donc, en fait, moi, j'allais chercher un truc qu'il n'osait pas me dire. Et en fait, je lui ai dit « OK, mais en fait, euh, bah, on va le faire autrement. <rire> on va essayer d'ouvrir autrement. » En fait, il ne pouvait pas ouvrir grand les yeux. Quoi. Et bah, voilà, ce, ce genre de, de choses qui, qui, à un moment, euh, arrive. On sent, je sentais qu'il y avait un truc, mais je n'arrivais pas à saisir ce qui se passait, et je n'avais pas remarqué qu'en fait, il ne pouvait pas ouvrir grand les yeux. Chose toute bête, quoi. Et bah, ça conditionnait complètement son champ. Pourtant, c'est les oui. yeux. Mais en fait, tout est interconnecté. Euh, tout est interconnecté, parce que ça veut dire que du coup, il regardait toujours, comme il ne pouvait pas bien ouvrir les paupières, et regardait toujours par en dessous. Donc, il avait toujours un alignement de tête et un menton hyper rentré. Et du coup, bah, ça créait d'autres choses dans la voix. Voilà, c'est assez passionnant.
0: Yes on arrive sur la fin de ce podcast et du coup, je vais te demander tes recommandations culturelles. Mmh.
1: Vu, que, vu que effectivement, je suis vraiment dans le monde a cappella, etc., je vais plutôt euh, parler de, de projets plus indépendants, on va dire.
0: Mmh.
1: Euh, mes références culturelles, je pense à une compagnie qui s'appelle Les Humanophones euh, qui, qui, qui est dirigée par euh, Rémi Leclerc, qui est un compositeur, la basse pianiste et chanteur maintenant et body percussionniste. Et le travail de cette compagnie, il est assez génial. Alors, il y a, le, il y a vraiment le groupe Les Humanophones qui est, qui est à géométrie variable, mais en gros, ils sont entre 7 et 12 sur scène avec des body percussionnistes. Il y a une grosse exploration vocale euh, et l'écriture est folle. Et c'est vraiment un spectacle. Ça mérite d'être vu. Et dans cette même compagnie, il y a le projet qui s'appelle AK Voice of the Forest, où c'est justement Rémi Leclerc et, et une chanteuse qui s'appelle Leila Martial qui ont été passées... Euh, Quelques mois, en fait, avec le peuple pygmé pour comprendre la tradition de chant du, du peuple pygmé. Et ils en ont fait un spectacle qui s'appelle AKA Voice of the Forest avec Lé Rémi Leclerc, Leïla Martial et trois ou quatre chanteurs pygmés qui viennent. C'est uh, uh, assez génial. Il euh, y a aussi Leïla Martial, du coup, qui, elle, est une espèce de pointure du jazz aussi et qui est, qui est dans une euh, liberté vocale euh, euh, hyper, euh, hyper inspirante et elle a un solo qui s'appelle Jubila elle a, pendant le, le confinement elle, elle s'est beaucoup amusée avec les, petites mi les mignonnettes donc à mêler le chant avec les sons des mignonnettes etc. C'est présent dans son spectacle mais ça c'est un, voilà, un point d'attention et dans ce même réseau je pense aussi à un artiste euh, dont je suis proche et que j'aime beaucoup qui s'appelle Horus qui est un espèce de polymorphe vocal qui vient de l'île de, de la Réunion et qui fait des arrangements incroyables et qui est pareil un un vrai chercheur de la voix qui va, qui va aller chanter dans des endroits assez exceptionnels qui va aller chanter dans des, sur des matières des choses comme ça et voilà c est, c est, je dirais que ça il faut aller découvrir ça
0: Eh bien merci Marion euh, pour cet épisode de C'est la voix euh, toujours, euh, toujours riche euh, je, et merci aux auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là euh, portez-vous bien chantez, allez voir des artistes sur scène, et puis à bientôt